0: Tief in der Sahara, auf einem Dromedara, da ritt ein Mann.
1: O oh Herr,
0: ist das heiß hier. Dort drüben, in der Ferne. Ein Dattelhain? Nichts wie hin. Als sich der Mann dem Hain näherte, drangen wundersame Gesänge in sein Ohr. Und dann, ganz plötzlich, im Schatten der Dattelpalmen. Da sah er sie.
1: eine Frau. Hallo, Fendi, wer bist du?
2: Ich bin ein deutscher Bischof. Ich Und wer bist du?
1: Ich bin ein Mädchen namens Leila. Ach. Und ich habe hier etwas ganz Besonderes für dich.
0: Durch Zauberkraft entstand in den Händen der wunderschönen Leila ein blaues Samtkissen. Und darauf lag... Oh,
2: oh, eine Medaille.
1: Und was für eine Medaille? Das ist das große Bundesverdienstkreuz mit Stern.
0: Oh, sie ist so schön. Ich muss sie haben. Dem deutschen Bischof fuhr magische Erregung ins Gebein. Ich muss. Ich muss sie haben! Ich muss sie haben! Nö.
2: Was? Wie? Nö!
1: Bist du nicht der Typ, der jahrelang in den deutschen Bistümern die Vertuschung von Massenmissbrauch generalstabsmäßig orchestriert hat, die Täter geschützt, Strafen systematisch verhindert, Opfer ohne Hilfe gelassen und Wissenschaftler erpresst hat? und sich gleichzeitig mit Krokodilstränen vor die Presse gestellt und zynisch gejammert hat, wie schrecklich leid, die ihm das alles tut?
2: Ja, ja, klar! Das habe ich alles
1: gemacht! Und kriege ich jetzt die Medaille? Du bist einer von denen, denen die Opfer komplett egal sind und die alles tun, um völlig skrupel- und gewissenlos die heilige Mutter Kirche zu schützen? Ja, ja, das stimmt! Ich muss sie haben! Nix ist, du Arschloch! Du bekommst gar nichts. Und,
0: Simsalabim, war die schöne Laila mit der Medaille verschwunden. Ganz allein stand der Effendi im Wüstensand. In der Ferne sah er durch wabernde Luft ein Trugbild des Dattelhains. Du, du, du Drecks, Hinterher! Seit jenem Tage, Konnte sich der deutsche Bischof niemals mehr vom Zauber der Vater Morgana befreien? Er folgte Tag ein Tag aus den Gesängen, die ihn zum großen Bundesverdienstkreuz mit Stern führen sollten.
2: Die Medaille,
0: die Medaille, ich muss sie haben! sprach er und erhob ein letztes Mal seine Hand zum Kreuzzeichen. Und dann starb der deutsche Bischof. Im Lande der Arabier.
2: Sehr schön.
1: Cool. <lacht> Super gemacht, ey. Echt. Ganz schön eklig. Also. Ah, herrlich. <lacht> Also, wer ist für die Begrüßung dran? Sie muss ich geht jetzt gleich sagen. los, geht gleich los. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und versuchen ja auch gerne immer hier zu antworten. Also, hallo Oliver, hallo Till.
0: Hallo Martina. Hey Leute. So, heute erzähle ich euch was. Das steht unter dem Thema, wie eine Fata Morgana, Reinhard Marx und das Bundesverdienstkreuz. Es handelt sich um eine Tragödie in drei Akten und einem Nachspiel. Ich bin gespannt. Der erste Akt. Ein Orden für den Kardinal. Dann geht's, äh, Heute ist, muss ich dazu sagen, wenn wir das aufnehmen, ist der 8.5.2021. Am 21. April 2021 hat katholisch.de jubiliert und schreibt, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, in Klammern 67, wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DBK erhält das große Verdienstkreuz mit Stern, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Die feierliche Übergabe durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet am 30. April in Schloss Bellevue statt. Reinhard Marx ist seit Februar 2008 Erzbischof von München und Freising. Von 2014 bis März 2020 war Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. DBK dann schreiben Sie noch ein bisschen was über, äh, wie geil der ist. Und dann äh, zuletzt, schreiben Sie, zuletzt war aus dem kirchlichen Bereich der Jesuitenpater Klaus Mertens für seine Verdienste zur Bekämpfung von Missbrauch an Kindern mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Äh, zusammen mit ihm erhielt Anfang April auch Betroffenenvertreter Matthias Katsch die Auszeichnung. Matthias Katsch. Das ist der Gründer des eckigen Tisches. Wer unseren Podcast hört oder sich ganz allgemein in Deutschland für irgendwas interessiert, kennt den Mann zumindest den Namen nach. So, also, Reinhard Marx kriegt das Bundesverdienstkreuz. Ich habe das gelesen und war extrem verärgert. Und äh, weil die Hörerinnen und Hörer mich hier vielleicht nicht so gut kennen, ich bin in der Regel nicht mehr verärgert über sowas, weil wenn du in Deutschland Religionskritik machst, bist du an einiges gewöhnt. Trotzdem, in dem Fall war ich extrem verärgert. Kardinal Marx hat als Vorsitzender der Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Trierer Bischof Ackermann jahrelang und generalstabsmäßig die Vertuschung des kirchlichen Massenmissbrauchs in Deutschland orchestriert. Ne? Der hat dafür gesorgt, dass aktuelle Täter nicht bestraft werden, dass alte Fälle äh, routinemäßig verjährt werden, dass die Opfer ignoriert werden und abgekanzelt werden über, über viele Jahre hinweg. Weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch vor, ja, wahrscheinlich mittlerweile zwei Jahren, hatten wir mal ein Interview mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer, der ja ähm, ursprünglich diese Missbrauchsstudie machen sollte für die Kirche, die große Missbrauchsstudie für die Kirche, die dann später die MHG-Studie geworden ist. Das mhm, genau. Sollte er machen im Auftrag der Kirche und in dem Interview sagt er, er, nach seiner Pensionierung traut er sich an die Presse zu gehen und in dem Interview sagt er, dass er im Wesentlichen sich von Marx und Ackermann erpresst gefühlt hat die gesagt, zu ihm gesagt haben, äh, in, in Anwesenheit eines lächelnden Staatssekretärs, wenn ich das richtig erinnere, ja. wenn er die Studie veröffentlichen würde, dann sei er ein Feind der Kirche. Genau, ich erinnere mich.
1: Ja, ich auch. Das Und, war er auch in dem Büro von diesem Staatssekretär, oder nicht?
0: Genau, ja. hm. genau. Und Pfeiffer hat sich dann entschlossen, den Auftrag zurückzugeben aus Selbstschutz. Und im zweiten Anlauf haben sie die neu vergeben, an offensichtlich deutlich besser ausgesuchte ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und die Kirche, die haben dann im Auftrag der Kirche die MAG-Studie die MhG-Studie erstellt. Jedenfalls, das mal alles macht der Marx jahrelang und dann stellt er sich mit Ackermann ins Fernsehen und gibt sich, wie wir eben in dem szenischen Vorspiel äh, gesehen haben, stellen sich die beiden ins Fernsehen und geben sich unter Tränen schockiert, wie schlimm das alles ist und dass man das jetzt aber auch wirklich aufklären müsste. Ganz nebenbei gesagt, zu seinem eigenen Bistum München hält äh, Marx die Studie zum Kindesmissbrauch, äh, die es da gibt, seit 2010 geheim, also mittlerweile seit elf Jahren. Die hat damals auch die gleiche die gleiche Anwaltskanzlei gemacht, die jetzt die Studie für Herrn Wölki gemacht hat in Köln, die er dann nicht veröffentlicht hat. Warum die Studie geheim gehalten wird in München, das weiß ich nicht. Ich, ich kenne sie nicht, aber die Spatzenpfeifen von den Dächern. Das ist, wird offensichtlich gemacht, um Ex-Kardinal Ratzinger zu schützen, den späteren Papst. So, der, der Kölner Stadtanzeiger schreibt dazu, im Streit um die Aufklärung des Erzbistums Köln hat Marx seinen Kölner Kollegen scharf kritisiert, weil dieser ein erstes Gutachten wegen rechtlicher Bedenken unter Verschluss nehmen ließ und ein Ersatzgutachten in Auftrag gab. Das ist exakt dasselbe, was Marx gemacht hat, nur der kommt mit der Nummer durch. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Leute wie Kardinal Wölki oder der Hamburger Bischof Hesse, der jetzt ja sogar so halb zurückgetreten ist deswegen, der er Erzbischof ist er nicht, nicht nur Bischof, das sind arme Würstchen im Vergleich. Also das sind arme Würstchen im Vergleich. Das heißt, für mich ist Marx die exakt einzige Person im Land, die auf gar keinen Fall die Verdienstmedaille bekommen sollte.
1: Ja. ja. Also
0: deshalb habe ich mich sehr geärgert. Man fragt sich, wer auf diese Idee kommt, ne? Ja. Oh, man fragt sich viele Sachen. Ja, richtig. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Antworten und deshalb habe ich mal ähm, den Werdegang von Kardinal Marx aus der Wikipedia kopiert und werde ihn euch jetzt etwas gekürzt vorlesen, damit ihr merkt, was das für ein Typ ist. Ja? Ja. Reinhard Kardinal Marx, geboren 1953 in Geseke, ist Kardinal der römisch-katholischen Kirche, war von 2001 bis 2008 Bischof von Trier und ist seit Februar 2008 Erzbischof von von München und Freising, sowie Metropolit der zugehörigen Kirchenprovinz.
1: Was 19... ist äh, denn ein Metropolit? Metropolit? Ja. Amt?
0: 1988 wurde Marx an der katholisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum mit der Arbeit »Ist Kirche anders? – Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Betrachtungsweise« zum »Doktor Theologie« -äh promoviert. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, die gleichen, an denen das... Äh, an denen das äh, das,
1: das ja, ist die gleiche ist. Hochschule. Mhm.
0: Von dem wir entweder letzte Woche oder nächste Woche was gehört haben und oder werden, aus Sicht der Hörerinnen und Hörer. Egal. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. 1990 wurde er vom Kardinal-Großmeister Giuseppe Kardinal Caprio zum Großoffizier des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt. What? Und durch Franz Kardinal Hemsbach, Großprior der deutschen Statthalterei, investiert.
2: Das, sind, das hört sich an wie irgendwelche esoterischen Geheimbünde. Ja. Ist okay, gut, ja, okay, genau. Ähm, Im Juni
0: 1993 verlieh ihm Papst Johannes Paul II, äh, der zweite, den Titel Kaplan seiner Heiligkeit. 1996 erfolgte die Berufung zum außerordentlichen Professor für christliche Gesellschaftslehre an die Theologische Fakultät Paderborn. 1996 ernannte Papst Johannes Paul II. ihn zum Titularbischof von Petina und zum Weihbischof im Erzbistum Paderborn. Am 20. Dezember 2001 berief ihn Papst Johannes Paul als Nachfolger Hermann Josef Spittals zum 102. Bischof von Trier. Also von jetzt 102? Ist, Ist der wie Irre. Wie die Pestermarsch. Also, ich dachte, ja, hörst du nicht mehr
2: los. Für mich hört sich das alles an wie aus einem Fantasy-Spiel auf einer Spielekonsole so Trophäen, die man gewinnen kann. So völlig sagende, aufgeblähte Namen von irgendwelchen Titeln,
0: die man da kriegt. Wahnsinn. Toll. Ja, ab vom Kloster des blauen Gummibärchens. 2006 wurde Marx Großprior der deutschen Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.
2: Meine Güte, du, der hat aber auch
0: alles erreicht. Er hat alles erreicht. <lacht> Benedikt XVI. Der ernannte Marx 2007 zum Erzbischof von München und Freising. Er ist Kraft dieses Amtes zugleich Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz. Meinst du, der also, hängt sich das keine alles Keine Ahnung, wie viele Wand Bischöfe gibt es denn in Freising? Mit der das selber nicht vergisst. Der hat einen echt netten Palast in München. Das hat er wahrscheinlich hat er sich das da alles aufgehängt. Ja, aufs Klo. Jedenfalls, es hört nicht auf. Am 29. Juni 2008 empfing Marx als Metropolit der Kirchenprovinz München und Freising im Petersdom zu Rom das Paläum.
2: Wow, kann ich da nur sagen
0: das ist so eine Art Schal, den man sich um den Hals hängen kann, da sind Kreuze drauf.
2: Oh, wow, siehst du, sage ich doch, wow.
0: Marx wurde am 1. Februar 2010 zum Großkanzler der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ernannt. Wach mal! Und im gleichen Jahr noch im Konsistorium vom 20. November 2010 nahm Papst Benedikt XVI. Bischof Marx als Kardinalpriester mit der Titelkirche San... Corbianiano in das Kardinalskollegium auf. <lacht> Vergib mir, Herr, wenn ich das nicht alles genau verstehe. Äh, na gut, bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Münster am 12. März 2014 wurde er zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Das war er, glaube ich, bis im vergangenen Jahr. Also... Das sind alles super Worte. Also ja. allein, dass die sich diese ganzen Worte ausgedacht haben. Ja. Ja, mussten ja Leute jahrhundertelang sitzen. Ja. Der Typ ist super, ist ein super Typ. Äh, wir merken uns, er war 2001 bis 2008 Bischof von Trier, ist seitdem Erzbischof von München. Er macht keinerlei Anstalten, von da wegzugehen, was äh, auch verschiedene Gründe haben könnte. Und war von 2014 bis 2020 der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. So. Der kriegt einen Orden. Der
1: Aber innerhalb tagt. der Kirche ist das doch, ne, hört sich das doch nach einer tollen Karriere an, oder? Das ist
0: eine super Karriere. Hm? Ist normalerweise, also klassischerweise, wer würde der jetzt oder hätte der jetzt so vor ein paar Jahren nach, nach Rom wechseln müssen, in den Vatikan wechseln hm. müssen und dann äh, Staatssekretärin der Kurie wäre. Also wenn ich das alles so höre, dann ist das logisch,
2: dass er das Bundesverdienstkreuz kriegen soll, weil das ist ja das Einzige, was noch fehlt. Soweit ich das hier sehen kann. Die, die Platin-Trophäe, die fehlt, um 100% von
0: diesem Game endlich abzuschließen. So kann man es sehen. Also das war der erste Akt. Das war der erste Akt. Der war sehr okay. schön. Jetzt kommt das erste Zwischenspiel. Die Leute sind sauer. Die Zeitung Kirche und Leben, also eine Kirche, eine Zeitung, da kann man sich vorstellen, die ist nicht allzu kirchenkritisch. Die Zeitung Kirche und Leben schreibt am 24. April: Gegen die geplante Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Münchner Kardinal Reinhard Marx haben Betroffene sexuellen Missbrauchs protestiert. In einem offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte der Betroffenenrat des Erzbistums Köln ihn auf, die Ehrung des Kardinals nicht vorzunehmen. Ja, richtig so. Die Ehrung stelle alles in Frage, wofür, wofür wir kämpfen und arbeiten. Wir setzen uns für die Betroffenen sexualisierter Gewalt durch Mitglieder der katholischen Kirche ein, für die Aufklärung der Vertuschung durch hohe geistliche Würdenträger und für die Anerkennung des Leids, das den Betroffenen widerfahren ist. In diesem Zusammenhang wird die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Pater Mertens und Matthias Katsch ad absurdum geführt. Diesen beiden wurde zu Recht die Ehrung zuteil, weil sie sich seit Jahren für die Betroffenen sexualisierter Gewalt einsetzen. Es sei nicht verständlich, schreiben die, schreibt der Betroffenenbeirat weiter, es sei nicht verständlich, dass Marx die Ehrung erhalten solle, weil dieser nach wie vor in der Kritik steht, fälle sexualisierter Gewalt in seinem früheren Bistum Trier nicht nachgegangen zu sein und dem man in diesem Zusammenhang Vertuschung vorwirft. Darüber hinaus, das kennen wir schon, wird Marx in dem Brief vorgeworfen, er halte ein Gutachten zu fällen sexualisierter Gewalt im Erzbischof München und Freising, das 2010 habe veröffentlicht werden sollen, unter Verschluss. Genau. Der Betroffenen beiratet, bittet das Staatsoberhaupt darum, Marx das Bundesverdienstkreuz nicht zu verleihen. Andernfalls sollten alle, die für ihre Verdienste und die Opfer sexualisierter Gewalt bereits das Bundesverdienstkreuz erliehen bekommen haben, dieses zurückgeben, da es seinen eigentlichen Wert, die Ehre um einer verdienstvollen Tätigkeit mit der Verleihung an Kardinal Marx, verlieren wird. Sehr genau. ne? Der Kölner Opfervertreter Peter Bringmann-Henselder da, verwies darauf, dass er ebenfalls Träger des Bundesverdienstkreuzes sei. Er werde diesen Orden zurückgeben, sollte es zu einer Verleihung an Marx kommen. Auf Anfrage gab der Sprecher von Kardinal Marx keinen Kommentar ab. Tja. So, das war das erste Zwischenspiel. Der zweite Akt. Der Bundespräsident reitet zur Hilfe. <lacht> Zwei Tage später schreibt Tagesschau.de am 26. April Trotz scharfer Kritik, Kardinal Marx erhält Bundesverdienstkreuz. Ungeachtet schwerer Vorwürfe soll Kardinal Marx mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Vertreter von Opfern sexualisierter Gewalt sind empört und fordern, wird Marx geehrt, sollten andere ihre, Aus ihre Auszeichnungen zurückgeben. Das Bundespräsidialamt hält an der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes fest. Marx habe sich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und das ist ein Zitat, in besonders profilierter Weise für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft eingesetzt. Hä, hey, haben die gar nichts mitgekriegt? So, da, das, da habe ich gesessen, ich habe diesen Satz gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich so bitterer Hohn. Wie muss man sich denn jetzt hier als Opfer fühlen? Ja, Wahnsinn, das ist echt unglaublich.
1: Ja, haben sie ja mal gar nicht nachgedacht, ne?
0: Ja, dann schieben sie doch irgendwie nach. Die Sprecherin des Bundespräsidenten sagt, Kardinal Marx hat sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt, ist Populismus und Hetze entgegengetreten und hat zur Hilfe für Bedürftige in Deutschland und der Welt aufgerufen. Hat aufgerufen, hurra! Ja, das kann doch sein, dass er das alles gemacht hat. Ja, aber was er halt auch ja gemacht hat, naja. ist Massenmissbrauch, Vertuscht und Bestrafung der Täter vereitelt. So, was er in die Süddeutsche schreibt, noch im vergangenen Jahr gründete Marx mit dem Großteil seines Privatvermögens die Stiftung Spes et Salus, Hoffnung und Heil, mit der Menschen unterstützt werden sollen, die von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche betroffen sind. Den Satz habe ich dazu gesagt, weil das irgendwie immer vorgebracht wird, als der ist gar nicht so schlimm.
1: Das wieso, heißt, ähm, hat, wieso hatten der überhaupt so ein großes Privatvermögen?
0: Das ist auch eine Frage, die oft kommt. Ich glaube, es geht um eine halbe Million Euro. Der Mann das hat, ich glaube, das Gehalt eines Staatssekretärs, wenn er dann noch von null Ausgaben, null Ausgaben, weil er für seinen hm. Palast und sein Essen und was auch immer ja keine Miete zahlt, vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn er jetzt auch noch von der Oma, von Oma Marx, oder Opa Marx, ein kleines Häuschen geerbt hat, ist das schon, hm. das ja, ist schon ja, okay. in Ordnung. Ja. Die Frage ist mehr, was, das ist, was soll das hier für ein Argument sein? Ja, ja klar. Hm. Der Mann mit dem Schnurrbart war auch Vegetarier. Das ändert doch überhaupt nichts, oder?
1: Nein. Ja, das ist Quatsch. Man kann ja nicht das eine gut machen. Also, was, wenn man was Schlimmes gemacht hat, kann man es ja nicht so direkt gut machen. Mit ja, das und dann trotzdem Bundesverdienstkreuz
0: bekommen. Ja, ja. Also, das war der zweite Akt. Das zweite Zwischenspiel. Die Leute sind immer noch sauer. <lacht> und zwar hauptsächlich ich. Ich war mittlerweile so sauer, dass ich an dem Tag, als ich den Satz von dem Bundespräsidenten gelesen habe, was am 26. April eine sehr scharfe E-Mail an Steinmeier geschrieben habe. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, der Bundespräsident ist mein Angestellter und hat sich deshalb grundsätzlich mir gegenüber für seine Amtshandlungen zu rechtfertigen. Aber ich bin nicht stolz auf die E-Mail. Ich war nämlich so schlecht gelaunt, dass sie nur begrenzt konstruktiv war. Ich äh, lese sie euch trotzdem vor. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, mit Bestürzung habe ich gelesen, dass Sie den Münchner Kardinal Reinhard Marx mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen wollen. Ausgerechnet jenen Kardinal, der die Missbrauchsstudie seines Bistums seit 2010, also seit elf Jahren, geheim hält und der als Vorsitzender der DBK das systematische Vertuschen des Massenmissbrauchs deutschlandweit jahrelang orchestriert hat. Und dann auch noch mit der zynischen Begründung, Herr Marx habe sich in besonders profilierter Weise für Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt. Falls Sie den Massenmissbrauch durch die Kirche persönlich nicht weiter ernst nehmen, ist das Ihre Sache. Aber sich mit bitterem Hohn über die Opfer lustig zu machen, das ist schon hart. Wirklich hart. Sehen Sie sich im Klaren, welche Signale Sie damit senden? Wie müssen sich die Opfer des kirchlichen Missbrauchs fühlen, wenn der oberste Repräsentant der Republik den Chef der Strafvereitler auszeichnet? Sehen Sie nicht, wie zynisch Sie handeln. Mit verständnislosen Grüßen und so weiter und so fort. Sehr gut. Ja, toll, ist auch super. Ja, ja nee. Also, ich bin ich rufe auch immer alle dazu auch äh, auch hier im, im Rahmen des Podcasts. Es ist wichtig, dass wir als Bürgerinnen, Bürger, Politikerinnen und Politikern Feedback geben. Ähm, und wahrscheinlich könnt ihr das alle rationaler und konstruktiver als ich, zumindest in dieser, in, in dieser Sache. Deshalb also, sage ich es hier auch mal: Wenn euch eine Sache wichtig ist, dann schreibt eurem MDB, MDL, wem auch immer. Am, am besten schreibt einen Brief. Und dann denken die nämlich, ihr seid Rentnerin oder Rentner. Stellt dann quasi doppelt. Am äh, zweitbesten ist anrufen, dann kommt eine Weile gar nichts, dann kommt eine E-Mail und so weiter und so fort. Macht in einem Brief, in, das muss nur ein Dreizeiler sein, macht klar, dass ihr aus deren, Wahltrei aus deren Wahlkreis kommt, macht eure, eure Meinung zu ihnen der spezifischen Sache höflich klar und fragt dann, und das ist ganz wichtig, wie sie ihre eigene Haltung dazu begründen. Wenn man eine Frage stellt, dann kommt nämlich oft ein Dialog zustande. Und das ist oft interessant. Meiner Erfahrung nach schreiben die fast immer zurück. Im schlechtesten Fall wird man einfach nur gezählt. Ich weiß, dass wir die das machen. Im schlechtesten Fall zählen die das einfach nur. Und äh, bei der nächsten Besprechung sagen die dann dem Typen oder der Dame, so, ja, 44 Leute haben äh, einen Brief geschrieben, dass wir Kardinal Marx kein Bundesverdienstkreuz geben sollten, 23 Leute haben einen Brief äh, geschrieben, wir sollten es tun. So, das ist also das, was im schlechtesten Fall passiert, die Stimmungslage. Ihr, ihr macht die Stimmungslage in der Republik klar, im besten Fall setzt es dann auch ein, um, hatte ich auch schon, setzt es ein Umdenken ein, dass sie, jemand geschrieben hat, meine Güte, ich hab, ihr, Sie haben recht, ich habe im Sommer nochmal darüber nachgedacht, mit meinen Enkeln gesprochen und jetzt habe ich eine andere Meinung. Und ich so, oh, ja, das okay. ist natürlich toll. Okay. Cool, ja, klasse. Das heißt, liebe Leute da draußen, werdet eure eigenen Lobbyisten die Republik gehört uns allen und wenn wir das nicht machen, dann machen das halt die Profi-Lobby halt Profi der Kirche oder der Industrie halt, ne? je nachdem, worum es geht. So, also das war jetzt das, das quasi mein Wort zum Sonntag. Und das zweite Zwischenspiel, der dritte Akt, kein Orden für den Kardinal. Das war der 26. April, jetzt ist der 27. April und da schreibt der, der Kölner Stadtanzeiger der also immer mehr in seiner irgendwie neu gefundenen Rolle des äh, investigativen Missbrauchsaufklärers aufgeht, der Münchner Kardinal Marx verzichtet auf das ihm zugedachte Bundesverdienstkreuz. Marx habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebeten, die für Freitag angesetzte Auszeichnung mit dem großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland nicht vorzunehmen. In einem Brief an Steinmeier habe Marx dies mit Rücksicht auf Missbrauchsopfer begründet verschiedene Opferverwende haben gegen die Ehrung protestiert, haben wir schon gehört, haben wir schon gehört, der Vorwurf der Vertuschung sei bei Marx nicht ausgeräumt. so der Beirat, der von so der Beirat, der von Kardinal Rainer Wölki berufen wurde und im Erzbistum Köln die Opfer sexuellen Missbrauchs vertritt. Also, zur Erinnerung, das ist jener Kardinal Wölki, den Marx zum Rücktritt ausgefordert hat, weil er dieses Kölner Missbrauchsgutachten geheim hält. Ja, Wirrungen, Wirrungen. So, und jetzt habe ich gedacht, so, ja, okay, fertig.
2: Aber das ist ja schon verrückt, weil gesteht der Marx damit selber ein, dass er da voll krass Sachen falsch gemacht
0: Nein, hat? Nein, das, das sagt er explizit, das sei nicht so. Da ich, ich, das, das, ich, das ist zwei Absätze weiter unten. Ich, ich mache mal hier weiter. Ähm, zuerst mal sagt eine Sprecherin von Steinmeier, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, also die sagt, der Bundespräsident respektiere Marxens Entscheidungen. In einem Telefonat mit dem Kardinal habe der Bundespräsident das große Verdienste um Solidarität und gerechtfertigt bekräftigt. Und da denke ich echt, was zur Hölle stimmt nicht mit Steinmeier? Ja, aber wirklich. Jetzt ist der Moment, die Klappe zu halten. So, oh, ich dachte, ich einfach, hänge einfach meinem Buddy eine ne Medaille um, um den Hals, weil der sich irgendwie freut und das ist ja auch hübsch im Gartenfest. Jetzt kriegt er von den Missbrauchsopfern und Opferverbänden gesagt, nee, mach das nicht. Und jetzt lobt er die großen Verdienste um Solidarität und Gerechtigkeit ohne jede Not. Muss der den Opfern jetzt irgendwie noch unbedingt nachträglich noch eins reinwürgen? Nochmal eine reinhauen, ne, ja. Aber, Steinmeier ist nicht der Einzige, der das sieht. Es gibt bei tagesschau.de vom 28. April einen Kommentar von Tillmann Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein unfassbares Gelaber. Ich habe mal einen Absatz äh, rauskopiert und äh, wie, wie ich es immer mache, leicht gekürzt, aber sinnwahren werde ich den jetzt vorlesen. Tillmann Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk. Ausschlaggebend für die Würdigung eines kirchlichen Spitzenfunktionärs ist heute allein die Gretchenfrage. Was hast du gegen den Missbrauch unternommen? Max erkennt das schnell und lehnt die Ehrung dankend ab. Er erspart sich dem Bundespräsidenten und seiner Kirche eine quälend lange Diskussion um seine Person. Diese Sensibilität, diese prompte Reaktion sprechen für ihn. Was? Wie lange hat es gedauert, bis der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki, um Entschuldigung bat für sein miserables Management der Missbrauchsaufarbeitung im Bistum? Ewig. Die Bitte an den Bundespräsidenten, auf die Auszeichnung zu verzichten, bedeutet nicht automatisch, dass der Münchner Kardinal die Kritik an seiner Person für richtig hält. Er kann immerhin für sich in Anspruch nehmen, bereits 2010 weit vor anderen Bischöfen in Deutschland eine erste, umfassende Studie zum Missbrauchsgeschehen im Erzbistum München in Auftrag gegeben zu haben. Oh. Die aber geheimelt.
1: Ja, das hört sich ja so an, als hätte das der Pressesprecher von Marx dem in die Feder irgendwie diktiert.
0: Aber echt? Ich denke auch, was hat der Typ geraucht? Also, was ist denn da los? Wo bekomme ich das Zeug her? Das ist doch echt... Der ist vielleicht... Ist der einfach also nur das Argument ist,
2: andere sind noch ja. bescheuerter gewesen, äh, aber nur in der Art, damit umzugehen. Ja, um die eigentliche Schuld geht es ja hier auch nicht, sondern nur, wie die damit umgehen, dass die der Öffentlichkeit eine lange Debatte ersparen. Das reicht schon für diesen Typen, äh, damit man das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt. Ich erspare der Öffentlichkeit eine lange Debatte,
0: ja, oder das, reicht, das reicht zumindest, um zu sagen, der ist so sensibel. Wahnsinn. Und das ist
1: tendenziös.
0: Mhm. Und das ist auch super tendenziös, äh, denn, also, wir wissen, er hält das geheim und das sagt er halt nicht, ne? das ja. auch, ne? Er sagt, er hat das in Auftrag gegeben. Ja, ja. In Auftrag gegeben hat das. Mhm. So, aber, wie auch immer, ich so, yeah, wham, bam, thank you, ma'am. Und dachte für ungefähr 24 Stunden, dass Marx in seiner ganzen Kaputtheit vielleicht doch irgendwie ehrenhaft gehandelt hätte. Ja, nämlich genau bis zum nächsten Tag. Aber dann kamen die Gerüchte auf, dass die Presse seit Wochen intensiv zu Marxens Verhalten als Bischof von Trier und zu seinen Verwicklungen in äh, Trierer kindersex recherchiert. Oha! Da schreibt der Kölner Stadtanzeiger, dem Vernehmen nach stehen noch in dieser Woche Medienberichte an, die zu kritischen Fragen an Marx Wirken in Trier beim Umgang mit Missbrauchsfällen und deren Aufklärung Anlass geben. <lacht> so, so. So, und das ist jetzt auch das Nachspiel der Neuigkeiten aus Trier. Jetzt, knapp eine Woche später, wissen wir, warum Kardinal Marx doch lieber keinen Bundesverdienstkreuz haben wollte. Da schreibt katholisch.de, laut einem Bericht der Zeitbeilage Christ und Welt, also ganz kirchenkritisches Blatt, hat Kardinal Reinhard Marx in seiner Zeit als Trierer Bischof im Umgang mit Missbrauchsfällen Pflichtverletzungen begangen. Die Wochenzeitung veröffentlichte eine Recherche zum Umgang des heutigen Münchner Erzbischofs mit dem Fall des saarländischen Pfarrers M., dem mehrfach sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wurde. Ich möchte da eigentlich in der nächsten Woche über, über diesen Fall M und die Verstrickungen von Marx und anderen im Detail berichten, aber ich kann jetzt schon verraten, mehrfach sexueller Missbrauch, das mehrfach, ist ein heißer Kandidat für die Untertreibung des Jahrzehnts. Weiter, Marx habe 2006 starke Hinweise erhalten, dass M. ein Missbrauchstäter sei, aber nicht gehandelt. Als Beleg werden umfangreiche interne Dokumente angeführt, die der Zeitung vorlegen. Und jetzt? Nach Marx waren auch der jetzige Bischof Stefan Ackermann sowie der heutige Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz Georg Petzing in seiner Zeit als Trierer General, Generalvikar mit dem Fall befasst. Mhm. Also hätte Marx vor einer Woche das Bundesverdienstkreuz bekommen, dann müsste er es heute wieder abgeben. Ja, das hätte wiederum ein massives Medieninteresse und ein massive Medienberichte am Massenmissbrauch in Trier zur Folge gehabt. Und das, würde ich mal vermuten, ist das, was Marx sich, Betzing und Ackermann ersparen wollten mit seinem sensiblen Verhalten.
1: Ja, aber man sieht jetzt auch, warum der so eine tolle Karriere gemacht hat bei der Kirche. Ne? Der kann sich irgendwie geschickt rauslavieren scheinbar.
0: Der ist sehr clever.
1: Und dabei eben clever. noch gut aussehen, ne? Ja, genau. das, ist ein, das scheint sehr clever zu sein. Ich meine, man macht ja nicht umsonst so eine Karriere. Das ist ja bei dem Wölki tatsächlich, ne? Du sagst ja armes Würstchen, das stand ja auch schon in der Presse, ne? Dass der in der Kirche kein Standing hat und so, deswegen wird auf den da eingedroschen, ist bei dem Marx Schaman das, ne? der scheint da ja sich seine Seilschaften, äh, seiner Seilschaften sicher sein zu können, bis in die Presseabteilung des BR hinein scheint. Wahnsinn, ja. Du der gilt das. jetzt
0: als der Sensible, der Rücksicht ja, auf die Opfer man nimmt. Ne?
1: Ja, ist so, das ist so schlau, weil über Trier wird jetzt keiner das mehr lesen wollen. ne?
0: Ja, das ist ein Moment, was jetzt ist erledigt. Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, der Wilkie, diese Geschichte mit Wölki, es hat sich doch nur so aufgebauscht, weil der da so ungeschickt war. Hätte der die, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hätte der einfach die Studie veröffentlicht und die Klappe gehalten, wäre überhaupt gar nichts passiert. Aber diese Weigerung die ganze Zeit und dann, nein, ich trete nicht zurück und so, das ist doch super hier. Jetzt hat er zwar diesen, ne, der Marx, jetzt hat er zwar dieses Bundesverdienstkreuz nicht, aber was schert denn das?
0: Och, das kriegt er in ein paar Jahren. Das hast ich bin du also, kannst du mich überzeugt von. Ich das kriegt, von, das kriegt ja, von. er in ein paar Jahren.
1: Ja, das... Die Begründung ja ist so anderes.
0: absurd, kannst du auch die gleiche nehmen. Muss du nicht mehr ändern.
1: Sonst kriegt er halt was anderes. Also der, das ist ja so, ja. Scheint so ein Typ zu sein, ne? dem man kaum was anhaben kann irgendwie. Naja, mal gucken, wie das ein Trier weitergeht. Da kommt ja noch was von dir, Oliver.
0: Kommen wir dann jetzt gleich zur Verabschiedung?
1: Ja, ich Och. bin Ach, schön. Ja. Können wir machen.
0: Hm? Ja, na gut. Entschuldige. <lacht> ich wollte dich nicht hetzen.
1: Das war wieder eine Folge von Man Glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne diskutiert mit uns unter manglaubt es nicht.wordpress.com und tschüss. Tschüss Leute ja.
0: und tschüss. Sehr gut. Großartig. Wir sind so gut in diesen Dingen.
2: Shots on the, run. the Pope is dead. The Vatican call The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Vatican call, The Pope on fire. The Pope on fire. The Pope on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire, called.